0: 这里是读库立体声节目。是为大家写书的土摩托老师，那、呃、这次呢把土摩托老师拉到我们的录音室，然后我们的这几个小伙伴也在加班，我们一起呢想逼土摩托老师多说点话。土老师呢因为工作上的便利，再加上他自己有强健的体魄，呃，还有他那个得天独厚的皮肤的颜色，所以呢他这个跑了很多地方，这个并且很多是呃，即使你有签证，你有护照都。不一定去得了的地方，所以呢，我们就想呢，过点干瘾，让土摩托老师来给
1: 聊聊他的旅行。哎，大家好，我是，我叫袁岳，所以他们老叫土土老师。嗯，我这个开始旅行，一些挺奇怪的，因为我原来是一个科学家，后来写了本书之后哎、嗯，对不起，能这样称自己是科学家吗？是是是，我原来真是、哦、你真是个科学家啊、哦，是有职称的，实做实验的啊，哦，搞研究的，我还出过论文呢，嗯、写过两篇论文、哦，第一作者的论文。哦，现在都能搜到我的，就是有因子是吗？有因子，绝对有。哦、嗯，<笑>然后，但是后来不务正业，写了《来自民间的叛逆》之后呢，讲讲做音乐什么的。哦，对
0: 不起，我再插一句，关于《来自民间的叛逆》这本书呢，这个这个跟读库的渊源太深了。我们想未来呢，我们专门请涂老师来给聊聊关于这本书好没问题背后的非常丰富的、漫长的十跨度几十
1: 年的这个故事。好，嗯。嗯然后回来不是做记者嘛？然后做记者的时候呢，开始做了几个月，我也找不到太多的方向。后来有一天，我突发奇想，就把我以前，嗯、呃，在做记者之前自己一个背包旅行的一个过程，嗯，写了一个四页的文章，给了我当时的主编朱伟，嗯嗯，然后朱伟《三联生活周刊的周》的主编的朱,伟朱伟，然后朱伟看过之后，我记得非常清楚，那是一个十二月底吧，他打电话来了，他说：“呃，圆岳，你这个文章很好。”以后呢，你就照着这个路子写，你挑你的地儿去玩，我给你出钱。回来呢，你交一个稿子就好了。嗯，我一听之后，就打心眼里那种高兴啊，就别提了嗯。嗯，我放下电话之后，立刻拨了一个电话。哦、我以为你立刻裸体，不是裸奔了，出<笑>下楼裸。我立刻打来电话找那个旅行社，我说：“请给我订一张去南非的机票。嗯”嗯，我就走了。嗯，因为当时是非洲是我最想去的地方。嗯嗯嗯，还是跟你的
0: 肤色有关
1: 是吗？嗯，它有关系。嗯、哦，<笑>我觉得大家无论肤色怎么着，是这样的啊，我我有这样一个小体会，就是很多的旅行的目的地和你的这个兴趣爱好，是与你的知识储备有关的。哦,哦,哦，那对我来讲呢，我很早就知道，我们人类都是来自非洲的，而且时间不长。嗯、哦，就是说，我们地球上目前绝大部分人的祖先。都是非洲人，而且是从非洲大概也就五六万年前从非洲出来的。嗯嗯,嗯。那五六万年前，对吧？嗯、时间一瞬间瞬。一瞬间。嗯。我就在想，那这些人不都是五六万年前都是我们的，嗯，就是我们的长辈嘛，对吧？嗯，祖辈。那好，那就换句话说，我觉得脑子里有这个概念，是非洲是我的祖先长大的地方。嗯。那我一定要想去看一看。嗯。然后，但是呢，肯显啊，就是又又又时间长、很坚固很贵啊，各各种原因没去嘛。嗯，然后当时朱伟说：“那你选地儿呗。”我就说：“好，那我第一个去就是非洲。”然后就直接去了南非。嗯，这是哪一年呢？去南非？二零零六年一月份
0: 。哦，那就是独库创刊的那一年。哎，也就是说，你的旅行生涯有多少年？我们独库就办了多少年啊？差、哦、不多这样一个概念。嗯，那这个到现在这十六年间，你有没有统计去过多少地
1: 方呢？我统计过，好像是八十八个。但是就是八十八个国家、汉、哦、地区，再<笑>加上那个地区俩哎，那
0: 你觉得这次像这种咱俩关在录音室里这么聊，只是过嘴瘾？你觉得这样有意义吗？那旅行是一个需要眼睛、需要耳，这这它是需要感官刺激的。结果我们现在就
1: 凭嘴，你觉得这这这好吗？好，嗯、<笑>当然，首先就是能来独库跟老六聊,聊天，这事儿本身就好啊。嗯，这是不说。但其次，我觉得是这样。就是像我这样一个旅行甚至是半生活状态的一个人，我曾经的状态是，就是旅行挨着旅行，我回北京是为了写稿的，这样一种状态。过了十年
2: ，嗯，是把旅行
1: 当成工作，当成工作。然后，但是后来呢，像像去年那一年，我没有出过门，这事儿是很奇怪的。二零二零年，对，一年一间没出门。嗯、但是我在想呢，这个问题它不是我造成的，那是一个大客观环境。换、嗯、句话说，我老觉得有些问题呢，是你自己能力不足，或者你没做好造成什麼的，那、嗯、你就改就行了，也别抱怨。嗯。第二个事情呢，如果说这事儿大到你根本就没法控、哦、制，抗对，那你就老老实实接受这个现实，嗯、然后呢，想办法去排解你这个因为这个事儿导致了一些不舒、哦、不愉快
0: 。那也就是说，在这个不能旅行的这一年里，你做了些什么来排解呢？一个
1: 是写稿，嗯。第二呢，就是我现在开始每天。在那个胖圈里写一条叫“土摩托看世界”那个打了一个标签的，嗯，我每天贴一张照片，回忆一个我的旅行的故事。我这儿已经坚持了五个月了，哦，就是去日留痕，
0: 就是把回忆写出来。
1: 对,对，因为我老我相信一点，就是旅行很多旅行的快乐是来自于回忆的。哦，我给你举个例子，嗯，我很多年前去丽江认识了一个登山家，他是他也不是他职业登山家，他是一个。登山向导，他以这个为生活的，嗯嗯他是很就是登山很厉害。嗯
2: 嗯
1: 。然后我们俩有一次聊天，他就跟我讲说，我登山的快乐，我登山的时候是一点都不快乐的。哦，尤其是他还给别人提供服务、啊就是。对，他说我是给给别人提供服务，还要帮那些就是体力可能差的人，还帮他抬什么的。他说我每一次登山上面，他说我也有高原反应，上去我也难受。嗯,嗯，想吐，然后每天有时候坚持都不想走了，嗯、就是那种就特别特别累。嗯,嗯但是他说我为什么还坚持这个工作呢？嗯、是因为我每次登了一个，比如说六七千米的山，嗯，成功了下来、嗯，两边都很满意、嗯。我一个人回到家里，疲惫的身体，把自己家里灯全关了，打上点上一个音乐，然后回忆整个登山的过程。嗯、他说，这是我最幸福的时光
0: 。哦。就是他甚至超过现场的
1: 感受。就是他说现场是反过来的，现场是难受的。哦、
2: oh.。后来
1: 我这就给我很多启发。我就是我觉得一个人大部分状态啊，大部分人啊，他的舒适区应该是在家里这种啊舒舒服的地儿， mm -hmm. 谁不喜欢这个？嗯、mm -hmm.。那只要出门
0: 都是找虐、啊
1: 。出门是找虐的，再加上当然我的这个我说的这个出门指的是旅行，而不是度假。那度假是另一个范畴的事情。嗯、mm -hmm.。我到现在还没怎么度过假呢， mm -hmm. <笑>所以就是这个事儿另说。但是从旅行来讲呢，像我又是带着工作的目的去的。旅行过程中快乐的事有吗？有。但是很多时候我要记录，我要观察、嗯，我要写笔记，然后我要经常是为了省钱嘛。嗯。也不能在一件多待，但还要就是赶赶日子。实际上，旅旅行的过程中是比较累的
0: 。啊、哦，那个快乐是过后才能快乐是过
1: 后过后体体会到的。所以我在想，那今年去年这一年嘛，因为疫情去不了。其实我每天靠写这个《祖母乐看世界》这个回忆小回忆文章，我挺快乐的、嗯
0: 。那我另外有一个疑问，那你快乐了，你觉得这种快乐是可以移植给别人的吗？这个旅行它有这种共享或者分享的这种可能吗
1: ？有，我相信是有的。哦嗯、这也是我，要不然我就不再不再三连写这种文章了嘛。就是我相信，呃，那旅行有很多意义，咱们可以待会儿再聊。我觉得。呃，作为我来讲，我是我去的很多地方是先人一步的，比别人大部分人先一步。哦、嗯，那我的一个工作就是给你们探探路，嗯、帮你们看看这地儿有什么好玩的，嗯、或者说你如果你去的话，由于哪些我建议你关注的这些事儿、嗯，那你在读了这个文章之后，你可能做一些心理准备，这是一个、嗯。另外一个，就像你，就像您刚才说的，我要是想显摆的话，那我可以显摆一天，因为我去过很多地儿，我估计你真是一辈子去不了，嗯、<笑>所以就是。当你一辈子去不了的时候，那怎么办呢？就是用你的眼睛，用我的眼睛，我帮你来看一看嘛，对吧？嗯、哦
0: 。那土摩托看世界这，你现在已经出了
1: 四本了，三本，
0: 三本。啊、哦嗯。那这里头可能有很多，应该说一一大半嗯，都是可
1: 能我们普通的中国人、嗯、可能一辈子都不会去的地对，是很多人是不会去，但是现在慢慢慢慢的，我们很多地方是可以去了。我刚是开始的时候，比如像南非。嗯、南边厅的旅行，大部分人可能真是去不了，嗯、因为它涉及到呃在陆地上各种行走，你要需要大量的签证啊，什么叫准备准备非常烦，绝对不是一个度假适合的地方。但是像后来有些地方，像去到好多欧洲的国家啊，或者是巴西、阿根廷，这你要是有钱，分分钟可以去的、嗯。但是我看
0: 也有很多人呼吁，比如说像南极。人<笑>就有人说，就你就不要去那么多人了，你去那么多人给当地添乱，这个这给环境也添乱，这你干脆就选一个土摩托这样的人去帮我们看看就得了<笑>，是不是有这个意思呢
1: ？呃，这个话等于我觉得等于没说，为什么呢？因为去南极非常贵，嗯，他用价钱来挡住了大部分、哦、想去那儿价格门造的人，对，哦、价格太高了，嗯、哦，因为南极是没有航班，只能坐游轮，那就是等于是一个垄断行业，嗯嗯、去南极的游轮又有一个他们自己的组织。他们会调节船的价格，呃，船的数量和价格，来保证它的这价格高。所以就是，越南机可不是一个说你想去祸害就能祸害的地儿，你就是还是需要很大的、嗯啊。那也就是
0: 说，咱俩这次聊天、嗯、虽然是纸上谈兵，虽然只是动动嘴皮子，我们的这个来听的朋友们也只是动动耳朵，他的眼睛什么都看不到，但是还是有意
1: 义的，是吧？嗯、呃，行吧，就或者是。说这自私的原因就是大家来陪我一块回忆，大家来一块营造一个回忆旅行的气氛，然后来度过这个漫长的没法出门的时光。好嘞，那我想问，如果说现在疫情
0: 结束了，你第一个想去的地方是哪儿呢
1: ？我第一个想去的很可能是我没有去过的地方。哦，那那那对啊对，那你没有去过的就没法跟我们分享了,沟通了、啊。那你干
0: 脆说，就是你去过的，或者你推荐我们去的
1: 。嗯，我比较推荐的是。但是这可能比较比较难了、啊。我自己比较推荐，如果假设你没有太多钱的问题，也没有太多语言障碍什么的，嗯、我是推荐南美洲。哦，因为这地方从地理位置上来讲是距离中国最远的。嗯嗯。嗯、呃。也是坐飞机最累坐飞机最累的，然后大部分都要转机的、嗯，然后大部分人可能没有去过。但是我之所以推荐南美洲的原因是，因为美洲大陆发现的最晚。嗯嗯嗯。那。如果像像咱们都是在欧亚大陆长大的，对这儿的山川地理、嗯、地貌和这个历史人文都了解的比较多，即使没去过，了哎、都了解比较多、嗯。但是美洲会比较少，再加上它那个因为呃人类进的晚嘛，所以保留了很多非常原始、非常奇妙的植被和这个、嗯、这个山川风貌，所以美美洲会是一个让你感到非常。开眼界的这么一个
0: 地方，那是有很多那种宇宙洪荒的那种，嗯，对，那种原始感是吗？像热带
1: 雨林，嗯，啊、哎，这个地儿是是很棒的，嗯、就是也各种奇奇妙的事儿、嗯，还有安第斯山脉，嗯，然后像我去阿根廷的时候看到的，像潘帕兹草原这种地儿，也是很奇妙的，嗯嗯。哎，总之吧，就是还有像阿根廷南部的一些冰川、海滨那些地方，它都它都比较奇怪。像我以前看那个 BBC 拍那片子、嗯，我也是非常喜欢。嗯嗯，他们讲南美洲的部分、哦嗯、是很好玩的。嗯嗯，这个南美洲还有南太平洋，那太平洋也是那也是更好的地儿了啊。嗯、哦，像我我自己一直觉得，我在三联写了这么多游记、嗯，我日文写的最好的一个游记是复活节岛。哦，嗯，这个地方它好在。这个地方就是有趣的在哪儿呢？就是他是我很小，从很特别特别小年纪就知道的一个地方。嗯就是、看科学杂志，看那个叫什么呃科学画报。哦，科学报。我小时候看科学画报，然后在上面呃引用了一个、哦、呃一个小一本书叫《众神之车》，《众神之车》里面哦那个瑞瑞士人对，其实现在看来都是伪科学了，但是他讲的说佛活岛那个石像，嗯、那那个当时原始人根本造不出来，很、嗯、可能是外星人造的、嗯。我那小时候，在我幼小的心灵里,里留下了很深的印象。嗯嗯然后长大之后，哎，就是一直这个印象一直在嘛。嗯。后来当我有机会的时候，我就申请了我说，就是主编，我要去福泽街岛。嗯。说没问题，去吧，我就去
0: 了。嗯、<笑>那你到那之后，感觉它是真的是外星人造的吗
1: ？当然不是，但是它它、哦、的好玩在是于，因为福泽街岛是可能地球上有人居住的地方里面最孤独的一个。嗯。它离任何一个第二个有人居住的地方都非常远。哦，我给你举个例子，就是我从佛活岛，我去复活节岛是从智利飞过去的。嗯，飞机降落的时候，全飞机的人在鼓掌。是平安。平安。后、啊、来我想为什么这样呢？我就问一个人，他后来给我解释说，复活节岛那个机场是方圆两三千公里那、嗯、内唯一的机场。哦、嗯。说那个机场万一出点事儿，或者飞机万一别人抢救就来不及，出点事儿我们就必死无疑，因为你没地儿飞了。哦，另外你记得有一个，其实有一个好像我不知道是准确不准确啊，一个一个一个规矩，就是实际上任何的商业航线、嗯，它都要保证在这航线的任何一点，嗯，都要在两小时之内能有一个机场备降,降机场，
2: 嗯、哦、比如你
1: 在飞机上突然有一个人生病，嗯、急着要降下来，嗯你必须在两小时之内找到一个备用机场降下来，嗯，然后复活节岛离智利的飞行距离是五个多小时，哦、那这最近的机场也都就是五个多小时、哦，这个中间是没有了，哦、所以这、就是。在整个南大南太平洋那么大一个范围内，也孤零零的小岛，嗯嗯、所以你从这个你可以想象到，当时到岛上那些人，嗯、就处于一个怎么说呢，就是与世隔绝的一个环境里、嗯，所以是一个非常好的一个人类的实验场，嗯、就试验一下、嗯，把一群人放到一个岛上，不跟外界有任何接触，无论是信息的接触、嗯、还是物质接触，全都没有，在岛上生活一千多年，看看它发展出什么来。那就是一个活化石、啊，活化石，绝对是人类发展的活化石、嗯。而且我后来上岛，我还经过我的采访和一些读书嘛，我发现这个岛民的生活真是像人类发展的一个浓缩版一样。
2: 嗯
1: ，它有部落战争时时代，有国王统治时代，然后有国王统治造成的腐败的时代，嗯，然后腐败之后那个造反也有、嗯，造反之后呢，诞生了民主制度，全有。嗯、哦，就是我们人类在那现
0: 在相当于又有外来的文明强力介入，对了也有
1: 哦，所以就我把这个故事写下来了，然后我一边写就一边就是觉得，哎呀，我就在慨叹，就是人这东西，人这种这种这个人这个物种吧，还真挺像的。你别看你是哪儿的人，嗯、你是肤色，你是像陈小青那么黑，还是像天桥姑娘这么白，嗯，都是一样的。哦，然后你让这些人去组成一个社会、哦，他可能经历的事儿都差不多、哎。那他复活节岛上的原住民有多少人呢？最早登了岸的，据就,就是，当然这是不可考的事实，但是他们一些根据一些考古认为，可能只有四五十人吧，哦、上去了、哦。就是，但那那,那个那个岛太远了，可能是我估计啊，是试过好多回，死了好多人之后，就好多探险的都死掉了，但是终于有一个人幸运的上去
2: 了
1: 、嗯。上去之后。呃，有男男女女，然后就繁衍起来了。后来他们最最高的时候，可能到上上万、数万人吧。嗯、哦，有几万人。对，那个岛很小，那个岛从我骑个摩托车，当时租了个摩托车，从岛的一端到另一端，就开了半小时就到了。嗯嗯、啊。所以就是这么一个地方。嗯嗯嗯啊、那他现在有多少人呢？现在大概三四千吧。三四千
0: 人。嗯、那他的生活给养是靠？全都是
1: 空运是，空运。而且岛上的机场不是当地人建的，当时美国，嗯、呃，就是。好像是一个太空计划吧，觉得那地儿需要一个什么，就在那儿建了一个机场，是为太空服务的。哦、是美国美国人建的那个机场。那
0: 当地人靠什么活着呢？呃，旅游、哦、可能站，就他们也不种地了、嗯也，也不去也不捞鱼了，就靠旅游，靠旅游。
1: 因为那地儿实在是从旅游角度讲是太棒了，它它有一个石像作为一个吸引人的一个卖点，嗯嗯，然后靠这石像来吸引人来来去考察当地这个。这个一一,一支一支民族吧，他们怎么在岛上繁衍了一百一千多年？嗯，然后还有各种古迹可以看到。嗯但，那你
0: 凭什么说那个石像不是外星人造的呢？这给我的打击很大啊。
1: <笑>呃，我在岛上看到了，或者说导游带我去到了，嗯，采石场，嗯，采石场有就像一个工厂里，就突然间好像这个工厂突然间人走了一样，嗯嗯，留下了大量半成品。嗯嗯嗯。所以你可以看到石像从。还没有从石头上剥离下来的状态，剥离的一半的状态，然后剥离出来没立起来的状态，然后立起来还没立好的状态全有，所以你可以在那个采石场看到整个石像的流程。而这个过程呢，其实并不那么复杂。而且石像说白了，你觉得它挺高，那是岛上有一种石头，中间是带孔的，所以相对来讲是轻的
2: 。所以你看
1: 一个，比如五米高的石头，很可能十个人就不能弄起来了。它并不是一个像如果是个石。五米高、十米高的花岗岩会非常沉，嗯嗯，但那种石头它质地很轻，嗯、也比较好好这个这个敲打。但
0: 是我觉得除了这种工艺上的这种可行性之外，那最主要的是它的动机是什么呀
1: ？动机是动机。关于动机，一个一个好玩的事儿，就是我小我记得小时候看那个科学画报的时候，<笑>我想象中的石像是什么呢？嗯、是。呼唤他们的祖先，就是呼唤那个、嗯、他们来的那个母星。所以我想象中的石像可能都是面朝大海，然后仰望着太空啊，说那个快来接我们吧，就是、归来吧，啊、吧对那种
0: 远方的游子
1: 。结果我去了那儿，发现所有的石像都是背对着大海，嗯、思考人生的，他不是，就是所以就是他们现在现在的考古认为，就石像是他们当地岛民纪念祖先的方式。哦、这个石像立出来，这不是为了召唤远方的人，是给自己看的。嗯嗯他们自己看到这是我祖先，然后纪念他一下、嗯、而且这个是整个波利尼西亚民族一个共有的传统
0: 。嗯、那可能就跟我们每个都马祖庙什一样。对对、那个，都一样的、嗯
1: 、而且这个这个雕石像的传统是波利尼西亚人的很长很长的传统。嗯、另外插一句，你可能不知道啊，就是复活节岛上的原住民是波利尼西亚人，波、嗯、利尼西亚人最早是从台湾出去的。哦。就大概在三千多年前，公元前吧，三千多年前的时候，嗯嗯嗯，台湾与之人，可能出于各种原因，从台湾出来去了菲律宾，嗯，然后从菲律宾很多小岛嘛，就它叫跳岛，一个一个岛跳，嗯，占了一个岛，然后繁衍够了，再跳下一个岛，嗯嗯，一步一步的占满了整个太平洋，嗯嗯，所以我那就是
0: 现在南太平洋的这些棕色人种
1: ，对，很多，它是两、嗯、两类人种的，其中、嗯。还有一类人种叫叫他们叫美拉尼西亚人，是更早的人类出来，很可能在五万年前的时候就从非洲出来这么一批人。像现在，像澳大利亚原住民，嗯，巴布亚新几内亚原住民，嗯，这个都是这个叫美拉尼西亚人。但是除此之外的，像大部分的那些其他地方的那些小岛，嗯嗯，什么汤加呀、啊，什么这个夏威夷啊、新西兰啊，都是波利尼西亚人，都是就是台湾出来的这帮人的后代。嗯、哦。
0: 哎，那他也应该说也是提供了一个非常活生生的一个例子，就是说，当一群人与世隔绝、信息隔绝上千年之后，他的社会发展就是会停滞的非常厉害，还是是什么样呢？嗯。所
1: 谓的这种移移民啊。其实他还没有，我就觉得，就像我刚才说的，他在一千年里重复了我们人类在大陆上可能需要好几千年经过的这个过程，哦、可能快了啊、嗯哦，因为。就像我刚才讲的，人无论肤色怎么着都是一样的。嗯嗯。那你你把同样的这群人放到不同的地方，很可能最后结果也是差不多的。就因为这些地方你最后发展，换句话说，人说说白了不就这些东西吗？你需要吃，你需要繁殖，然后你需要一个让人重，让人让人承认你的这种骄傲感。实际上所有人都都是这样的。那你把这样这样这些人放到这个地方这岛上。因为它小嘛，嗯，所以它很快就，比如说达到了人口饱和，嗯，那在在中国很可能需要一千年才能达到的人口饱和，那岛上可能一两百年，突然间它怕哦人就多了，怎么办呢、哦？其实有一个理论很好玩，就是造石像造的越来越高，嗯，就是因为人越来越多导致的，哦，就是就像我们当年说秦始皇造长城，为什么造长城？一个当然是为了防御。还可能原因就是大量过剩劳动力,力没地儿干、哦，让你去造点长城吧，嗯嗯,嗯，这就是一个很好玩的说法。嗯、那当当时的、就是、现在是这
0: 样，现在很多人你为了刺激经济，就必须得给他安排、哎、呀，这个是说
1: 来就花长了，必须得花钱让他。<笑>对，就是你的劳动力。呃，这个其实我将来还想找你聊的话题就是什么，将来 AI 出来之后人怎么办？嗯嗯，我觉得我。人不可能在家靠 AI 机器人养着，你啥事不干，嗯，这是不符合人性的，对,对，你总得给他活干，嗯。于是，在古代呢，就让你造长城,城，让你造金字塔，让你造这个复活圣岛的石像。现在人呢，让你造高速公路，让你造高铁。但是这个不是不能完全这么类比，但是有一点点类似，就是你一定要给一个人一个。一个事情做，嗯嗯嗯，他一个人人的<笑>时间，呃，人的生活不是说好，像给你给他饭吃就行了，不是，嗯、人是一个复杂的动物，嗯、他除了呃温饱和这个繁殖需要以外，他还要需要一个意义感，嗯嗯嗯，人没有意义真是没法活、嗯，人是这样一个动物，所以就是因为这个特性，所以在复活节岛上，他完美的再现了在其他大陆上需要几千年、嗯、缩微版的缩微版的一个人类进化史，嗯、哦，然后。所以我就，我当时觉得，哎，这个地儿很好
0: 玩。哎，那现在的复活节岛上有 WiFi 吗？有。那他们这些岛民，他看到这个外面的光怪陆离的大千世界，他有没有想过这个我要移民
1: ？现在岛上就是留下的人，是一个是他是老人、哦，另外一个就是靠旅游业生活的人。哦、真正当年援助那些岛民，第一，大部分人其实都是混血了。嗯嗯。因为。欧洲人发现他是已经好几百年了嘛，退学了、嗯。然后呢，你在岛上长大的人基本上都出去读书了。如果你是够聪明的话，都出去读书了。那就跟
0: 我们现在很多凋敝的农村一样，就留一些留守老人一样的，然后再做一些新的开发，开发点民宿是一样的。
1: 但是正因为这，正因为这这个、这个原因，所以就是这么说吧。像研究复合教以前是都是一些比如说白人的人类学家去研究它。嗯嗯，我真的去。采访了一个叫叫拉普的人，这个人是就是当地人，他会就是当地本人在岛上长大的，会说当地语言，他有祖先是这个当地人。他长大之后去美国念的人类学，嗯，回到岛上再研究嗯，嗯，他得出的很多结论就跟那些外来的白人历史学家不一样，因为他自己说、嗯、我自己会有很多你们的解释是错误的。我想这个事儿在很多其他的一些未发欠发达国家呃欠发达地区都发生过。嗯嗯嗯，就是人类学，
0: 它、嗯、的定义权、解释权在谁手上？在谁手
1: 上？以及，如果你是在这儿长大的，你、嗯、再接受了现代的这些研究方法再回来看、嗯，要比那些只有一些理论而面对一个陌生的文化、嗯、那种，或者用一种外来人的眼光来,、嗯、来,眼光来啊，那、哎、强太多了。所以这拉普给了我很多很多的帮助。
0: 哦，那个复活节岛上有中餐馆吗？
1: 没有啊
0: ，这我不记得
1: 有。或者说我真不记得有
0: 、哦，你知道吗？我是看过一个关于说是所谓叫离北极圈最近的一个城市，好像是俄罗斯的阿尔巴。对，说那个城市只有一两千人口，那个漫长的极夜，然后那个汽车轮胎上都挂着脚链，因为它要防滑、嗯。就那么一个只有一两千城市的，我就看那个电视画面里，突然看到写着川菜、嗯，就是还有这
1: 个大街上还有一个霓虹灯闪烁着川菜。嗯、这事儿我给你吹，可以吹吹牛了啊！嗯。我去过最北纬度最高的人类城市，嗯、就斯瓦尔巴啊，北纬七十八度。嗯
2: 嗯，这是什么概念呢？哦、就是
1: 、哦、你们知道在咱们黑河你，你看黑河是四四多少度啊？六六十多度、啊。我你你先叨叨着，我来查一下黑河。我先查一下啊。嗯，我跟你说，给你讲一个事儿吧，就是嗯、呃，你在北半球看北极光，你不知道往北看吗？嗯嗯、呃，我在这这个城市你是看不到北极光的，因为它太北了。在那个城市要看北极光，你得往南再走。这这
0: 太太欺负人了！好几好几百公里，甚至上千公里。<笑>那假如有一哥们儿，好吗？我花那么一大笔钱，我
1: 对
0: 吧？所以呢，在那个岛上有一个，哦、你看黑河是五十度，北纬五十度，那是七十八度，那是七十八度然
1: 后那个岛上有一个很著名的是研究极光的地儿。我说你为什么著名呢？他说很少有地儿能从极光内部哦
0: ,哦哦，所以内部啊、哦，就是龙卷风的内部啊、哦。你知道极
1: 光，北极光是这样的啊。那个北极光不是在北极点上有的，嗯，它是一个圈儿，而这个圈儿的大小和这个北极圈差不了太多，都是北纬六十六度到七十度之间，这地儿七十八度，所以你要再往南走八度才能看到北极光。所以在那地方你看不到北极光，因为你太北了。嗯，我在那儿看到了唯一一个非当就是当那地儿挪威托管的唯一一个非挪威当地餐馆的一个餐馆是泰餐馆。哦、oh. oh. ，我去了，还行。Oh. 哦、oh. ，好像火，我是没有记得中餐馆是泰餐馆。
0: 那他那有这种呃大连锁的，比如说麦当劳啊什么的有吗
1: ？我不记得有，我不记得。那个小烫里只有两千多人，而且那他说好玩的是，那个烫里，那个小城里是世界上唯一一个，你在大街上看到一个蒙面扛着把步枪的人，你会跟他说你好，因为蒙面是因为冷啊， oh. 扛步枪呢是也防北极熊哦， oh. 因为那个那个小烫。北极熊的数量比人多好多，嗯嗯嗯。所以你一旦离开这城市，就会被北极熊袭击。所以所有人都扛着枪，而且因为他冷嘛，都蒙着面，所以你大家经常看到一堆蒙面枪手在那里走。嗯,嗯哎，你觉得很正常？你觉得好好有安全感？嗯、
0: 那那是不是因为人太少，所以人见了人也舍不得欺负，也舍不得这个，就这这赶快拥抱，赶快是这样啊啊、嗯
1: 。反正就是，你看熊比人多，你什么概念？嗯、周围一堆熊等着吃你。啊、哦，那他那儿
0: 那沙、个、乐熊犯犯法
1: 吗？当然是犯法。那以前不犯法，我那时候还才我就见过一个一个装置，我就很清楚，就像一个呃过去那个照相机那个照相师傅那个暗房一样，他不就蒙那个布那种、哦、一个一个一个木头框子架在那儿，嗯嗯，放在就放在路边儿一、这个海边一个地儿。我说这干嘛呢？他说过去这是一个自动捕熊机。嗯嗯,嗯，他是在这个一个木盒子里面装块肉。嗯、oh. ，肉上面一根绳子，绳子拴到这个箱子后面，后面架了个步枪，然后这个这个线呢连着那个步枪的。的，跟人家都是一样的。然后那个熊呢，就看到一肉去吃嘛，<笑>嗯，把脑袋钻进那个木箱里吃，把那肉一扔出来，扳扳机打响了，就把熊打死了。
2: 嗯
1: 嗯。然后、就是，但是他说这个过过去的人打北极熊，就是放这几个这些东西，然后你回家回家歇着了。过两天走一圈就能。然后吃不完的熊肉
0: ，嗯、穿不完的熊皮大衣，这个还卖不完的熊胆卖给我
2: 们中国人。<笑>
1: 我再给你们聊聊聊一个我印象比较深的一个故事啊，相当于有点像一个、哦、一个意外一样的事那
0: 这个故事就是说跟目的地没有关系，而跟过程有关系，是吗？也有点关系，都有关系。哦、是旅行中的意外。旅行中的意外
1: ，因为我觉得，哦，很多时候旅行你如果你照着旅行书这么走，很可能也也很好玩，也不是说不好玩、嗯，但是它的意外会给你印象更深，嗯、而且会发现更多东西、哦。这个意外就是属于这个。呃，一半算工作便利，一半算这个我的运气好，狗屎运、哦，真是狗屎运
0: 。哦，那如果这个意外真的发生了，最后的结果是今天你就来来不了，哎、不没有托马托这个人了吗
1: ？这样的意外有，但是我现在想讲的还不是这样一个事儿、哦，一个好玩的一个意外，哦，就是、哦哦不是危危险，温馨、哦、好玩的，是这样的，就是大概几年前吧，我去那个津巴布韦，嗯嗯，做采访，嗯、然后你看
0: 你永远离不开你的非洲
1: 的，<笑>哎呀，肤色亲切嘛，然后去津巴布韦，我是。因为工作原因嘛，先找了一个当地一个开旅行社的中国人，我就嗯嗯跟他留了个电话，我说哎，我想去这儿这儿这儿，如果你有什么好玩的或者一个内线帮我接应一下，他说好，嗯，我住在旅馆里了。然后有一天早晨，突然间他打电话来了，他说哎，说我你我听说你不是想去那个马纳普斯吗？那马纳普斯是指呃津巴布韦北边的一个保护区。我为什么想去那儿呢？因为那个保护区是整个非洲唯一一个允许游客走路的地方。哦，因为其他保护区都你坐在，哎，必须、啊、开着车啊，你你、嗯、因为老虎袭击你什么的、嗯，那是这
0: 里头都是一些温温柔的动物是
1: 吗？也不完全是，但是他它说怎么说呢？允许走路也不是让你自己走，也要有人带着，但是确实允许走路。嗯，我就在想，哎呀，那我原来去过这种保护区全是坐车的，我我想去体验一下走路的情况。我说一定要去这儿，但是我当时查了一下、哎，对不起
0: ，我再问一下，那个保护区有多大
1: ？忘了，哦、忘了忘了多大了，但是没有不是特别大。是一个有呃有森林的那样的，不就是不是像那个敞开那样有些森林的地方的保护区， oh. 不是那么大。嗯。但是我当时去的时候呢是雨季，他说这地儿虽然可能也就一两百公里，但是你知道非洲的路不是很好，说经常旱季就要开七八个小时，雨季你可能都不知道什么时候去能到了，我就很很很失望。但我这个这个开旅行社朋友说，我知道有一个我们一个朋友今天早上嗯再过半小时。要开飞机去，医、哦、院不愿意去。哦，我当时说好，给我他他的地址，我立刻走。嗯嗯，我躺还当时还躺了床上，立刻就是把所有行李收拾好，结了账、嗯，跳上出租车，开到了大概十分钟远的一个一个农田里去了，没有机场，开农田那儿了。然后呢？呃，农田就是机场？不是。然后他农田是个地标，那农田放一个什么地儿？嗯。然后他那个我那朋友说，到了这儿，你让那个司机给我打电话，然后司机打电话说怎么走。他说那个人告诉他。从这儿一个小路拐过去，沿着小路一直开，什么什么开，再开什么就到了。我就细细节我也忘了，我就记着我跟那个那个黑哥们儿司机一头扎进了农田，嗯、然后一望一眼望不到边的各种农,农种的什么呀？种玉米啊什么的。种就是在玉米地里，呃、就踩着人家的玉米就过去。也没踩着，一个小,小土路，路上好像遇到了一头牛什么的。我说你这个不像是去机场的那个路吗？嗯、对呀、啊。然后开着开着，开了可能十分钟，终于眼前出现了一排小房子。嗯，然后他就是到了。然后去了之后呢，从一个废房里走出一个魁梧的欧洲白人，嗯嗯，但是晒得很黑了。他说：“嗯、啊，我我朋友刚才讲了，你是要去马达普子吗？”我说：“是。”他看了一眼，他说：“你这个包太重了。你知道我那么多年旅行、嗯，我那旅行包从来都是非常轻的。对对,对，我从来不托运、啊。是是是、嗯，我那包可以放在飞机上那个那个架里上的那种小包。嗯，你包太轻了，哎、太重了，太重了。啊，我说那。”他他意思就是说你，你你你这么胖的一个人，我的飞机装不下、哦。嗯，他说你的包一定要拿下来。人
0: 家就说哦，你的屁股太大了，<笑>所以你这包就对，然
1: 后你要知道，我的包里还有牙刷，还有换洗衣服什么。他说都不要。嗯，你不需要这些换洗衣服。嗯嗯。当时我靠，这哥们儿挺酷的啊。嗯。我就把包放下了，唯一我带上去的是相机。我说相机我不必带，我要去采访。他说好吗、嗯？然后说完之后呢，他就进了那个小房子里。然后拖出了一架飞机，然后用手拖出了一架飞机，那飞机、啊、拖出了一架飞机，特别小、嗯。后来他跟我说，这飞机那个总共只有一百马力，还比我的车的马力都低。嗯，然后自重四百五十公斤。四百五十公斤啊、嗯哦，那可不吧？那这也不比不比一辆汽车半吨，对，半吨都不到啊。对对，他就拉出来了。嗯，我当时就惊了，我说啊，坐这个去？<笑>嗯，我就有点惊。那他烧的是油吗？汽油？啊、哦，我以为烧玉米秸秆呢。<笑>但是就是。他那意思就是，然后他拉出来，他说：“你以前坐过这这个这种飞机吗？”我当时就是，当时就出于一种骄傲或者是要展现自己的什么那个刚阳之气，嗯嗯、<笑>就是我坐过。啊，这是我们家产的飞机。<笑>其实我以前就坐过最小的飞机，也是跳伞那种飞机，我上去跳伞的。嗯、那飞机也很小，但是你知道，那上飞机上，每人后面都背个伞包的。嗯、如果飞机出事的了，我一一下就跳下来就，就就活了活命嘛、嗯。这飞机没有的。啊，为了减轻重量，连伞包也没有。<笑>都没有啊。他就把拖出来,来了，拖出来之后，把那个给你扔了一个头盔，说上吧。我就踩着机翅膀就上，也没有那个那个灯子，踩着机翅膀上了那个飞机。飞机的翅膀啊、嗯！上去之后，飞机里面就跟赛车似的，两个挨得非常紧的座位。嗯，确实连一个放行李的地儿都没有，就是这么个、嗯、这么个空间嗯。嗯，我把相机放在胸前，戴着头盔，系上了安全带。他把那飞机打着了，我一看，一堆旋钮。然后呢，他就好像拿出一个那个操作手册一样，对着操作手册一个一个钮。他也是第一次开是吗？<笑>嗯、他是他也不是第一次，但是他说好久没开，有点棒了，他就
0: 开试一试这个，哎、嗯，这个咋，什么功能？啊，那个对不起，你此前写什么遗言
1: 或者是？没有，我就是，你想我是半小时之前还在旅馆里睡觉呢。哦、嗯，
0: 那我就被拉到这儿去了。哦、我我赶快先下飞机中，我先把后事交代好，<笑>我再上呢，哥们儿
1: ，你应该。然后我就。但是我要展现我的刚阳之气嘛，对吧？嗯、就上去然后就我很安静的坐那儿看他试了所有十分钟，就是发动机打着了，嗯、他就一个一个大概试看、嗯，还还在听那发动机有没有一一声，嗯，嗯。然后没事了，然后就嘣，就然后开螺旋桨就开始转了，嗯，那螺旋桨那三个叶片儿，每个叶片儿都不到一米、嗯，就是这么小一个小螺旋桨，嗯，真是个玩具。然后他
0: 没有说你哥们帮我再
1: 踹一脚，<笑>要不他真动不了。然后我说那听天由命呗，反正就是、嗯、啪就上去了。其实就是一、哦、滑行了，可能两一两百米吧，很快就
0: 机头一台就
1: 上去了。哦，腾云驾雾，然后戴着头盔，用我们用无线，因为噪音非常大，又还用无线这么说话，嗯，非常大。然后那飞机盖的不是很严，飞机里就你们俩，就我们两个人，哦，而且舱盖也不是很严，风呼呼刮，然后就是你，嗯、它有一个小门上一个小小孔。手手指可以伸出去，的，就那么可以测测风速哦，可、okay. 以啊，这么一个、oh. 一个飞机，然后上去之后， oh. 最好玩的是上去之后
0: ，他我以为是为了消除人的无聊，所以给你留几个小孔<笑>让你戳
1: 着玩的呢。然后上去之后呢，最牛最牛的是，然后他拿出一个手机，我一看，我说你干嘛？他说在导航。<笑>他用苹果的导航，
0: 呃，就是哦，用手机在给飞机导航导航
1: 啊、嗯，飞机导航看看啊，哦、嗯 oh. ，差不多。然后平稳了之后呢，他才给我讲啊，说嗯。我来这儿非洲已经十多年了，然后呢，在马拉铺开了一个什么那个那个，就像一个民旅馆一样的地方，然后呢还没建好、嗯。我这次去看一下建的怎么样。嗯。然后呢，这飞机呢，我买的是二手货。然后呢、嗯，两年前拿到了那个驾照什么的。嗯。然后呢，因为就是太远了嘛，他说就是有时候自己。嗯，这是我的处女航。啊、哎，也不是处女航，飞过飞过几次没问题。然后，但是他说有时候不熟呢，需要还是要拿手机找个航的<笑>、嗯。拿手机找找航，然后。嗯看着，想给我讲啊，这哪什么山什么的，其实飞挺快。然后下降的时候也挺逗，一开始的时候，在其实路上遇到了好几个小机场，所谓小机场就是在林中的一看一个小跑道，嗯，能看到。嗯，嗯
0: 但是那,那个应该不是供这种飞机下降的，人家是供那个豪华飞机下降的。嗯
1: 、呃，都是都是这种小飞机，因为那个小、哦、跑道都是也就不到一公里长，哦、然后土路就在林林中的开出来的那么小东西，嗯、好几个。所以我就想到，很可能这个这种事儿是很常见的，在非洲我是少见多怪了。
2: Oh. Oh. 但是呢
1: ，他经常是，哎，这个还不是我我那个要飞的地儿。嗯，过坐错过两三个这样的跑道之后，才在第三个第四个，他说，哎，这是我要降的。嗯嗯，他也就降下来，他而且不是直接降，他是先看一看，说飞机。但是你知道，很多小飞机上那个旁边会有一个一个杆儿。上面有一个什么？挂着个风向的那个,还有个稻草人哎，干这个事儿的、嗯，真管用。他先把飞机降到那个附近看了看那个风向，再决定、嗯、哦，我要我要从哪个地方降下来。嗯、他再绕一圈然后从一个好像是逆风什么降下来，嗯嗯，然后降下来，然后咚咚咚咚停下来。他得必须
0: 结合风速和风向，对，才能平安降落。才能平
1: 安降落，那飞机太轻了，嗯、哦，而且降下来也是降下来没事啪跳下来。另类飞机就进了机库了，嗯、所以机库就是一个小一个。哎，这可能未来人类没准就是这样。
0: 哎，是啊。啊，就是我从家里把我的飞机拉出来，然后赶快上班走了
1: 。但是未来很可能不是这样的飞机，能不能是那个就像那个无人机那样，是一个螺旋桨式的那个，可能比较好操作。嗯，这种飞机它需要跑道。嗯。你这听着非常废土，是吧？种、那个、废土风格的，<笑>
0: 嗯很，很酷，就是好玩的事儿。嗯，这个、事
1: 还没完。嗯嗯，我在那个……对不
0: 起，我再问一下，你这个这个航程用了多长时间呢？不到两个小时。那就是平时至少七八个小时、啊。对，这用了不到两个小时，反正一个一个
1: 半小时就到
0: 了。啊、嗯哦，那是挺挺划算的。对，非常划算。然后人、嗯、人家收了你多少钱？一分没收
1: 。啊，这飞这金巴布韦，雷锋<笑>真的是。对，因为他说我也本来要飞。嗯。啊，最好玩的是啊、哦，我还忘了讲一个细节，他那个上飞机前拿了把手枪。<笑>放在他座位底下了。后来我才知道，这手枪是打老虎用的。对，他是后来是这样的，就是呃，他不是在那个保护区有一个就开民宿嘛，那种地儿。后来就是他成了我保护区的向导、嗯，他带着我在那保护区徒步。嗯嗯嗯。在徒步过程中，他就给我讲很多动物的故事什么的。他当时他是兜里揣这把枪的，就是看到猛兽，万一有猛兽，他会拿枪打。但是他说，嗯、基本上遇着猛兽，你要是不打，或者是稍有仁慈，你就没命了。说。嗯，任何一个你觉得、呃、碰到猛兽，你稍有仁慈、呃呃，就没命了
0: 。哦、呃，你只要有一颗爱猛兽的心，或者说就歇菜或者说一
1: 个是仁慈，一个是你稍有对自己有点任何自信都没有用，因为他说、嗯、非洲的一个小野兽的力量都大的出奇。
2: 嗯，哪怕说
1: 一只狒狒，一巴掌你就根本抵挡不住，嗯、更别说一个野牛、象给你甩一个鼻子，你当时就倒了。就是他说，动物的力量是非常大的。嗯、哦。人已经失去了在野外生活的能力，哦、是他是这样讲、哦、讲的这个事
0: 情。那他那个保护区里，他比较重要的
1: 、主要的动物都是有什么呢？象、大象、狒狒，嗯、哦，呃，以及各种羚羊啊，就是这种东西。贡还有狮子，嗯，种吃的
0: 。说非洲几大猛兽里头，说最可怕的是野牛，是吗？
1: 野牛还有犀牛也很可怕。哦、嗯
0: 。就是野牛,牛，你要惹着他，他不把你顶死，他
1: 永远不罢休。好像是个说法。嗯、哦，反正就是像大猫，像那比如说像猎豹，实际上就是
0: ，对，不是它吃饱了，它就它不是很危它、啊、很慵懒，是吧
1: ？反正是，是、呃、嗯，保护区里我们见到的是像河马，呃，狮子没见到，但是见到了一些遗迹，然后一些脚印什么的，嗯、然后那个狮子、大象很多，大咱见到好多大象，嗯、然后狒狒很多，嗯，然后就是各种小羚羊。也不是像什么、嗯，我忘了、这个那个，因为非洲羚羊好多不同的种，我也叫不上名字，有点忘了名字了。嗯，这种东西见到好多。然后采访完了之后回来最有意思。啊、嗯，哦，合着你刚才这还不还不算意外，对，不算意外。你、哦、听我讲，这这不是好吧？你
0: 这，<笑>您这是说评书的吧？你
1: 哎呀，这你才知道。然后回来的时候可逗了，嗯，回来的时候、就是、还是那土飞机，还是土飞机，还是鸡头鸡翅，啊，还是这也是拉出来了。嗯，然后。我们预定了回来那天呢，那个突然间下开始下下下下大,下大雨，就是远处看乌云密布。嗯。然后呢，他呢不死心，他说我一定要回去一趟，可能什么事儿。我这儿藏埋也藏好完了，我说回去吧，跟你回去。先是拉出来，把飞机都拉出来了，都打着了。过了一会儿，他看了看群，他说算了，别飞了，就把飞机拉回去了。嗯。我们又坐车回到了营地，回到营地不久，他又看了看那个南方的天空。嗯。他说：“哎，他说。”你看这两个云彩好像有点散了，嗯，飞要不要飞？我的意思是说，你只要你你敢，我就敢，嗯，然后你跳我就跳、啊，<笑>你就跳、啊，然后就去吧、嗯。我们又飞速开车去到那个小机场，嗯，又把飞机拉出来，很快的速度上车。这次他就没有检查那个旋钮了，打打着飞机之后，滋就上去了，嗯，我们就我们就上就上天空了，嗯、上天空一看，飞
0: 机里有漏雨吗
1: ？漏，啊，当<笑>然这是后来事啊。你看你你、嗯、你要剧透，呃，上去之后。我发现不妙，嗯，就是远处一个乌云挨着一个乌云，就牵不到头儿。而且那飞机是，我可以想象没有其他高级的导航，是需要靠眼睛来导航的，嗯、哦、嗯、哦，看不见怎么办？然后一开始呢，他可以，我可以猜出来他干嘛，他就在两个乌云之间的缝里钻出去钻过去，次。有闪电吗？当时还有，但是我们附近好像没有，远处有，哦，但是我当时主要的问题是能见度不高，那飞机飞得很低。嗯嗯、万一撞山就麻烦了，但是呢，山是要、嗯、要要眼睛来看的，所以这当时他说，我们看着一个地儿钻，啪就钻过去了，嗯，钻过去开又开阔了嘛，就飞了一阵，挺开心的，然后就开始我就开始玩嘛，就会把手伸出去，体,体,、啊、体会那个，戳洞了，体会那个雨雨滴打在我手上那感觉、哦，一般内心充满恐惧的人都喜欢戳洞，<笑>我一缩回来你知道吗？那个那个小雨滴打在我手上，跟子弹打上去特别疼，哦，它速度太快了，太快了，对对。飞着飞着，突然间他说：“哎呀，不好！说这个云我躲不过去了，说咱们怎么办？”我说：“那你还听你。”云躲不过，就是这个乌云。就他要他要他要,他要用目力来来导航嘛，就是要看着。那如果钻进那个乌云里头，就是黑漆漆了。对。然后他就钻进去了。啊！然后我们就钻进去了。然后我就掏出手机，拿着那个手机拍了一个长达五分半钟的视频，就是整个我们在云里什么都看不见。他就,盲就是盲飞盲飞。啊。乌云什么都看不见，盲飞，他就。当时导航估计他也在导着，但是那我在一个
0: 黑漆漆的屋里，我也拍五分钟视频。我说这是我在乌
1: 云中。那他有什么特殊的？但是说微你有噪音啊什么的，还有我还拍拍他、啊、什么，就是整个过程，哦哦哦哦这事儿也有伏笔啊。先不要着急，哦、然后那个、哦、<笑>云里钻出来之后，嗯，钻出来之后，哎，突然间就好像就到那个就是我来的那个小机场了，也是很巧啊、哦。你都认出那机场来了，我都认出来，因为我看到那个房子，我说这是我们那个房子，那个机场都是他就该准备降，当时是。这个机场正好是左右各有一个降雨云，我就在空中能看到降雨云、哦，就是两片乌云底下哗哗的大雨。哦
2: ，
1: 正好我们钻过这个乌云之后，发现这个机场就在两个降雨云之间。他就是他当时反应非常灵敏，嗯，他一歪机头就直接炸下去了，就非常快的降下来、哦。嗯，我们降下来之后不久，哗，乌云就到了我们头顶了，瓢泼大雨。哦，然后他来跟我说，他说。让我们今天非常幸运。嗯，说我这个飞机已经没有油了，啊、嗯，因为那个那天没有加油，非常,非常敏捷。对，他说我一旦非常敏，他说我在等那个雨云过去，我也等不了，我可没有没有油了。哦，但是今天很幸运，正好正好是我们降下来的时候，两个雨云之间下来了。那那个，因为它里头不是漏雨嘛？对，然后跟我讲、嗯，我们把飞机赶紧拉回那个机库嘛。嗯，飞机肚里啊全是水，
0: 是因为这个漏的这个。
1: 机重增加了，所以导致这个比较耗油还是什么？不是，他油就没有了，他就他它本来就飞一次飞回来、嗯、油就够了，他不用别的地儿、嗯。但这次是因为钻云啊什么的，可能操作、哦、一些更额外的操作，那就没有油了。哦，那他
0: 那个没油的这个消息是一直你们降落了你才告诉我，他才告诉我他
1: 说快没油了，但是呢、啊，那他真是一个非常了不起的心理学家。啊、心理学家，嗯<笑>。然后最逗的是，然后他说，我好像注意到我们钻云的时候，你拍了个五分钟，就一直在拍视频。我说是啊，他说麻烦你给我一下。他说为什么？他说我这个视频呢一定要给我那个飞机制造厂商看，嗯，因为那个飞机厂商跟我讲过，说这个飞机一定要保持永远的你的就是你的你的你的,你的眼光一定要能看到哦视野视野不能钻乌云，一钻乌云会有非常有危险。嗯、哦，我要用你这个视频告诉告诉他们，五分钟钻云是没有问题的。<笑>哦哎
0: ，所以我的视频就证明这飞机性能还不错。那他当地就类似这种土飞机发生事
1: 故的比率有多高吗？我不知道啊，而且我不想知道。<笑>哦，就这种奇妙的事儿，简直是你不旅行你不知道。后来就是每当我回想起那次金马布维之行、嗯，其实金马布维之行有很多好玩的故事，我为他写了一个封面故事呢。嗯嗯，写了好长的，但是这个这段插曲是我。一生中难忘的一个经历。那个保护区本身其实并没有什么特别之处。也有，但是我去想保护区的一个另外一个原因是，当时中国派了一个五个人的一个什么叫蓝天救援队吧，等于是要帮助当地那个保护区，呃，就保护动物。嗯。但实际上他们更多的原因是，当地人是等于是双方的教育，因为这些这几个小孩儿，他们也缺乏在非洲做作业的经验、嗯，所以双方的一种帮助。当时他他们当时有一个比较好玩的事儿，他们是给当地捐了一个叫滑翔翼的那个滑翔翼飞机，嗯、是这个你知道滑翔翼吗？就是两个翅膀的。嗯嗯。嗯但他他他这滑翔翼呢是有发动机的。哦、嗯。所以我后来跟着这个滑翔翼也上了四天。哦。这但是滑翔翼的感觉跟飞机不是很一样，那个速度比较慢。嗯嗯嗯。但是而且是全敞着的，我前面一飞行员，我就抓着他的肩膀，他就带着我就直说上去
2: 了
1: 。嗯。那那飞行员是一个，据说是国内最好的一个滑翔翼飞行员。嗯。这个探险队就是把这这个滑翔翼捐给了非洲人，让他们开着这个东西去巡逻，防止盗猎。哦、嗯。但据说好像这个教他们开这个滑翔翼挺难的。对，那他
0: 万一降落不好，就正好降落在一个野牛的，反野<笑>、就是、野牛的小野牛的头跟前儿，然后大野牛一看你惊动了我的孩子，那怎么办
1: ？但是这滑翔翼,翼是需要跑道的，它不是随便降下来的、哦，所以是肯定还会回到这个母母港。
2: 嗯,嗯。但是就
1: 是我当时去也是。见证了这个过程，见证了中国探险队或者中国的环保人士是怎么帮助非洲人那个共建环保区的。哦、哎，还挺好玩的一个一个经历。那
0: 我认为这个旅程它不算意外，呃，或者说它它的意外就是要零和一，你或者还在，或者不在，是吧？哦，对吧？它只能算是一次难忘的经历。难忘的经历，它并并没有发生意外。那有没有发生意外，或者是跟危险擦肩而过的时候？啊，当然
1: 有。啊、嗯呃！我遇到过最危险的事，当然就被抢了。被抢、啊？对，在巴布亚新几内亚还是,还是被人给对，被人抢了啊、嗯哦！把我的相机什么的。这当地人比你还胖大威武是吗？不是，抢我的是五个小孩，拿着刀和枪的小孩。天，嗯啊、哦！而且抢我的地儿是巴布亚新几内亚国家博物馆门口，就是这个国家是一个哎呀，这个国家我可以说好几天，就是这个国家是，你看最近我在看那个那个。爱登堡的那个回忆录哦，爱、oh, 登堡的语文卷
0: ，爱登堡爵士好像最近出了这本书，是中文版还是英文版
1: ？哦， oh. 有一段我印象非常非常清楚，就爱登堡一开始他不是去去去探险嘛，做了一段，后来因为各种原因，就是 BBC 说你应该当官了，就是等于就是把爱登堡从野外一线拉回去 ，BBC 当了一个什么台长、频道主任、频道主任、嗯、道长，当了两年，然后爱登堡说写，说我我做了几间办公室之后。我突然又想旅行了，而且我最想去的地方就是巴布亚、嗯、新几内亚。嗯嗯，这话我就赶紧拿笔画下来。这个是我很有同感的地方，因为这地方太神奇了。当时你已经经历过这个危险我经历过啊，我去过这地方三回了。啊、去这个这个国家我去过三次
0: 。啊、就是你。就是总想这一辈子总得让人家抢劫成功一次、哎，所以去了三次不是这都是我的钱，啊，<笑>那你为什么还要去三次呢？这忌吃不忌打
1: 是吗？不是，那因为后来不就小心了吗？啊、哦，而且第一次你知道我在哪儿抢？我第一次非常小心，我是哪哪都是有保镖的，我、嗯、这我当时花一点小钱雇了个保镖带着我。嗯，然后那个那天呢，我说这保镖是人家的内线，不是那天保镖得了疟疾，哦，然后他就没有没法带我去了。但是呢，我想我是去的是国家博物馆，怎么会有问题呢？嗯嗯，我去了，没想到在国家博物馆门口被抢了。哦，当时保镖不在。那你能再具体的描述一下当时抢的这个？嗯、呃，那国家博物馆实际上不是在市区，是在一个市郊，嗯、但是那个博物馆。是一个正经博物馆，门口是有门卫的嗯。嗯，我在离那个门大概还有两三百米的地方，从旁边这个树林里突然间窜出了五个人。嗯，然后最近一个人直接冲到我面前，拿着个刀架着我，然后架在你的后腰上。然后呢，另外一都是十几岁的，都是这个小孩其中一个小孩呢，身、哦、高一米多，一米一米五六十吧，就是比我矮很多。哦哦。然后另外一个人就离我大概十米左右，拿着枪打着我。很快啊，嗯、就这个事发生的非常快。嗯嗯，然后。这个人就拿着刀顶着我去掏我的身上的那些那些东西，嗯，然后呢，就是我就是说我就是很第一时反应是有点懵了，不知道怎么回事，但是我一下就看到那个拿枪的人，我也是有点很恐惧，也不敢反抗，就任凭他把我那个身上的包和那个相机全拿走了，嗯，然后他们这事发生很快，就是他们发生之后呢，我记得远处几百米有一个游人，一就是当地人、嗯、就跑过来帮我，嗯嗯。嗯还没跑到的时候，这个事儿已经他们已经抢完了，进林子了，非常快。
0: 嗯，那你的护照、身份证是吗护照
1: 是藏在我贴身口袋里，没有丢。哦，这是我万幸的地方，因为我出门非常小心的一点是，嗯、我的护照绝对要放在我最贴身的地方。是就是人呃，要和其他不轻易抢不到啊,啊，然后你相机什么的，财物分离、啊、对。所以我就是这个事儿还没有，但是我所有的设备全没有了，还有钱丢
0: 了不少。嗯、哦，那。就是你当时是不是感觉有可能在那就挂了
1: ？是，但是天哪！我当时没有太多的反应，就是、哦、我当时如果要反抗的话，就是、
0: 恐惧都来不及。我要
1: 我要是反抗的话，说不定我就挂
0: 了、哦、啊！因为你不知道。那你后来有没有了解他们是就是专门针对这种外、呃、国外游客才抢劫？是
1: 当呃我不是报警嘛？然后过了很长时间来了一帮警察例行公事的我警察跟我说这事儿经常发生，你不要指望会拿回来。嗯、哦。啊哎、那
0: 如果说当时你的护照也被抢了，你
1: 很糟，很糟糕
0: 。就是他有没有像咱们中国？因为我当年我采访过公安系统的人，他就说，如果说你的钱包被偷了，你一定要在这个你偷钱包附近，比如说方圆五十米之内，你就去垃圾桶里找吧，一般就能找到你的身份证啊，就那些不值对他来说不值钱的东西，哦哦因为他是要急于销赃，他不能让你的身份证在他身上。放太长时间，因为他万一被人一检查，他不就？所以他是要赶快，就是把钱他留下，把
1: 你的身份证扔掉。呃，你说的这个是一个有垃圾桶的国家，我去的这个地方是一个没有垃圾桶的国家，
0: 你去哪
1: 儿找？哦，呃、旁边就是原始森林
0: 。那既然像这种就是真的是和死神擦肩而过，嗯、那巴布亚新几内亚吸引你的地方是什么？还让你第二次去、第三次去
1: ？啊，这个地方，这个地方是一个少见的。你能见到祖先模样的地方，因为它开化的所谓开化，就是被外人发现的时间非常近、嗯，不到一百年。哦，不到一百年哦，哦你想象一下，非洲，哦、你虽然我们想象中好像很原始，嗯，那、啊
0: 、对对对对对
1: ，几百年是有的啊，几百年时间足够长的，改变了好多他们的习性、嗯。所以你看到的，像我在非洲也见到了一些原原住民部落，但是大部分这种部落，我我现在回想起来。有一些表演性质，就是他们实际上是为游客服务的。是是是。但是岛上是是是这个岛巴布亚新几大岛上的原住民是在一九三几年、四几年才有外来进去，第一次发现他们有人住着，然后真正被澳大利亚进去管理，可能是六七十年代才发生的事情啊、哦。嗯。像当年那个爱、嗯、登堡为什么喜欢去那儿？嗯。因为爱登堡后来有一次他还拍了片子，就是要寻找什么人。嗯。他整个过程接触到的那些当地人，全是说着。完全不懂的语言，然后不知道外面是什么，没见过枪，没见过白人这些人，这样的人，你你在世界上，我觉得可能巴西雨林里有，但巴西雨林里是被保护， oh、你不可能去了。Oh、那像我们这种普通人，你想见到一个我们祖先的状态，巴布亚新几内亚可能是唯一一个最接近的地方。哦、oh ，你能见到，呃，叫开化或者文明，嗯，诞生之前人类的状况。哦、oh 嗯嗯，它、oh、现在也改了一些，但是毕竟它的时间是。如此之短
0: 、哦、那他那儿有 WiFi 吗？没有。有中餐馆吗？有。<笑>那以后这个、嗯、这两个问题，我就随时问你。
1: 随时问。那 WiFi WiFi -Wi 不要想啊。嗯、哦。不不可能有，但是中餐馆是有的。那你们到那儿也是坐飞机？坐飞机。哦。而且我是在那儿坐过小飞机，就是他们叫那个就是飞机，当地就玩这飞机叫 taxi。嗯嗯嗯。就雨林里那些部落怎么出门呢？就是他、哦、就在家门口开一个几百米长的，把林子开出来，嗯，这就是跑道。然后,然后买个土飞机我。我坐过一次飞机，就是中间降了好几回。就是当时飞机上是当地上那个当地有那些农民上来嘛，嗯，我记得他们带着农产品去城里卖，
2: 嗯
1: 嗯嗯，是有个人带着一捆甘蔗，哦、嗯，然后那飞机长度正好够一个甘蔗长，嗯、然后小飞机那个。锅道上一一长串的，人家可能就
0: 把甘蔗砍成那么长，就是方便上。一长不是
1: 一没砍一长串，那飞机很小嘛，嗯，也不，但是也是能坐个嗯二三十人那么一个飞机。然后锅道上一长串的甘蔗，嗯嗯，再加上飞，可能飞个二三十分钟就降下来，接俩人、嗯、再飞起来，嗯、降再降来，有大座儿是
0: 吧？<笑>有大座儿哦，哎呦，这个真的特别像我们县城里或者农村里。山区里那种对那种大巴大巴是吧？就是随意上来人下来人
1: 。那当地是没有路的、哦。没有大巴，只有飞机。哦，那真正是，所以能能见着这样的东动景象。那你还想再去吗？想，当然想。哦，就这地儿是去不厌的啊，那太太有意思了。哦、另外还有一个,我个，我那就直接让你移民到那儿到对，那不行，<笑>我还回来写稿。哦。这地儿还有一个好的好处在哪儿呢？就是它是澳大利亚殖民地嘛，嗯、讲英文，所以像我。我只会英文，所以就是我要去一个，比如说法国殖民地就非常痛苦。我、嗯、像那个，呃，有些非洲一些法国法国殖民地国家，我就会感觉失去了记者生存的本，就你不可能还要通过翻译就很麻烦。在、嗯、那,那儿稍微有点知识，人都会讲英文，所以挺好
0: 的。那你比如说你死了，我们把你尸体火化，烧出几颗舍利子来，嗯、其中某一颗舍利，我们说给你埋葬到巴布亚新几内亚吧，你接受吗？接受，接受，接受。哦，那好吧。另外一个舍利是来自大卫·爱登堡爵士<笑>
1: 你在，你如果还有能烧出几
0: 个舍利的话，能多买几个地儿吗<笑><笑>那？那下一次我们再聊，你还想埋到哪儿？好。好吧乌鸡咕哒，又来一次。乌鸡咕咕，正在吃我的面包。乌鸡咕咕，等着它去吃饭，去吃面包。乌鸡咕哒，又来一次。乌鸡咕咕，正在吃我的面包。乌鸡咕咕，等着它去吃饭，去吃面包。请不要丢掉这个小偷，因为他正在吃我的面包。<音樂>我们就是跟土摩托老师一起来云游，我们在想象中出游，在他的声音中旅行。大家好。这个涂老师呢，上次说到他如果他死了，我们给他烧成舍利子的话，他的这个哪儿都放一颗，哪儿放一颗。他说巴布亚新几内亚一定要放一颗，并且说大卫爱登堡爵士也想在巴布亚新几内亚放一颗。但是可能土摩托老师的这个对舍利子的需求特别多，你想放到很多地方是吗？还有一个地儿，我觉得要放一下的，嗯，就是格陵兰岛，嗯，
1: 因为我确实差点死在那儿
0: 啊，哎，嗯。哎，那今天聊聊这个吧。这也算是意外吗？算
1: ，是算意外
0: 是。是提前就已经知道这个危险的存在呢？不知道，
1: 这就是,、哦、是真正,、哦是真正哦、那是纯粹的意外,、啊的意外哦。但是这个我是靠我那个丰富的旅行经验，你来睿智的他、哦、化解了这个、哦、闪亮的人格、哦，闪亮的人格。好嘞，嗯、呃，大概是这么回事。应该我哪年、啊？应该是零一六年还是一七年？忘了。去的是格陵兰岛。嗯，其他地方就不说了。就是我想讲这一次事儿。这事儿发生在一个城，叫康格鲁斯瓦格。首先，就是格陵兰岛的地名非常长古怪，它都是嗯可能来自于什么北冰岛语什么这之这种、嗯，那个叫康、嗯、康,康格鲁斯瓦克的那个地儿，康城吧，叫康城。嗯嗯，这康城有整个格陵兰岛岛上唯一的一个能降大型喷气式飞机的机场。哦、嗯，所以就是很多去这个格陵兰岛的人都会以康格鲁斯瓦格为第一站，然后从那儿走。我是倒过来的，我是先用坐小飞机从冰岛飞过去的，所以我是降到其他地方、嗯，从这儿回来的。嗯，等于这地方是我整个冰格陵兰岛呃两周旅行的终点。哦，然后呃我在那那个地方呢就加入了一个所谓的旅行团，当时已经是那个旅游季快结束了，嗯、旅行团上呃政正团不大好找了，好像我们找到了一个大大部分都是学生那样的就去了
0: 。哦、格陵兰岛有 WiFi 吗？有
1: 。有中餐馆吗？不记得，好像没有呵呵，也可能有我不我不记得吃过、嗯，哦，应该没有。我记得格陵兰岛上吃的很糟糕，嗯嗯，因为那地儿确实，它不产什么东西，全是运，很糟糕，嗯，地外化，而且我们不能吃野生动物，对吧？所以就只能吃是陆地上运过来的什么牛肉汉堡之类的，嗯，然后
0: 那次那次哦，对不起，我插一句，就是陆地上运过去的也都是成品是吗？就是牛肉汉堡给做好的，成品
1: 应该是成品哦，那地儿。就是没什么，就不可能有农业，几乎没有农业，有一点畜牧业估计也很差。嗯、那
0: 格陵兰岛上有多少人居
1: 民呢？几万吧，我忘了具体数了，全是几万人啊
0: 。哦、这也就是有赖现代科技的发达，才能得以维持这个岛上的这个生态啊
1: 。他们当时原就最早去的人，只能在格陵兰岛最南边那一点点有点绿地的地方生活，嗯，很惨，生活的非常惨、嗯。现在那都是好多地儿就有了，嗯，那首都那地儿终年冰雪。就他那个首都，嗯、现在叫努克。嗯、哦，那现在是一个小城市了，就靠哦暖气什么的就活下来了，和外外美人运进来的东西。嗯，这康克鲁斯瓦格是在格陵兰岛的中间西边的中间一个地方、呃。嗯，当年是因为也是美军，好像是二战的时候在那儿修了一个机场，就是就是、跟我上期讲的美军在那个复活节岛修机场一样，他也是在那儿修了机场、嗯，才能允许这个大型起降。嗯嗯、然后我跟这个团呢就去。先看了这么几个所谓景点，最后最后一个地方是一个冰川，冰川啊，然后他停下来之后，他说：“你们就去玩吧。”他那个司机就去抽烟去了。然后我们一帮我啊，好多有中国游客吗？ 20, 30, 没有，没有，全是老外，就是、嗯、他们也是
0: 就是在没有几乎没有我们或者我们中国游客很少的这种旅行团里头，也是到了一个景点说，说大家就去拍照吧，拍完照十分钟再上来，也是这样吗？嗯
1: ，这个地儿好像只能这么干，因为其他地儿我他们玩的挺。方法很多啊，但是格陵兰岛上没有公共交通，嗯、呃，没有那个班车，也没有什么居民，只出去只能靠它、嗯，哦，跟团是那是唯一的选择
2: 。哦，就
0: 是
1: 完全不可能自由行、呃，完全不可能自由行，不可能零、哦、可能性是零。嗯，然后好，那我们就就是走哈，我呢就是我记得很清楚，下来之后发现那个冰川一望无际的白。就是那个在格陵兰岛上，你能才能见到冰川大起来是什么样因为我们印象中冰川小的时候，你能看到像一个河一样，冰川嘛，冰的河嘛，嗯，看到这样。格陵岛那个冰川大到像一个冰原，就你看不到它的形状，一眼望不见头，也看不到形状，就是白茫茫一片，真干净。嗯，看不到头，而且那天天气晴朗，啥都没有。嗯，而且那个时候我才终于意识到，因为以前我老看书说格陵兰岛冰川化了之后，海平面能升高七米。哦，那球很多城市都已经都淹了,很多了七米。然后我想，这一个小岛怎么能这样呢？嗯、哎呦，去了知道，那简直是大到无边无厌的冰川。它是冰川上，就
0: 除了冰雪之外，有动植物吗？是啊，那什么什么都没有，就是一
1: 埋白茫茫一片大地，就是个宇宙洪荒的。洪荒对，啊、哦、天。然后，那就我们等于是走了一小段小土包的时候，翻过小土包前面就是一个一把望不见冰川了、嗯。然后我们就开始走。我就一直往里走，当时我还挺显摆的，想显摆自己这个刚阳之气，就顶着往前走。嗯、他那个雪就是到膝盖，你每走一步就是没膝盖、嗯，但是底下能踩到坚实的冰、嗯。我就一直走，嗯嗯嗯，一开始还好，结果走着走着发现脚底开始颤了。哦，就是你走一步发现你你颠吧颠吧，它不是结实。哦,哦哦哦。但是呢，我好像显自己胆大，还还继续往前走。后面一帮人都跟着我，就跟着我那脚步在往前走。哦哦嗯
0: 那其他人意识到这个危险，呃，或者是我估计他们也意识到，但是我
1: 反正就一直在走吧，他们也是跟着。但是我走到了一定程度的时候、嗯，我想起了一个事儿，就是我很多年前在阿根廷走过这个类似的冰川，但那个冰川呢，因为雪化了很多，所以把那个冰裸露出来了。然后他们，我就意识到那个冰川实际上底下全是缝儿。Oh, 就是真正的冰川，它水一化就会有缝然后有有缝降下去不不得了。Oh, 但那个阿根廷的时候呢， oh, 因为全裸露，你可以看着,、oh, 以 oh, 着看着踩踩着走
0: ，那个缝都巨大的，足以把人给吞了、哎。对,对,对， oh. 然后在
1: 那儿呢，因为导游也没说什么，就说、是、这个很安全你就去吧。但是我一踩到那儿，我觉得很不踏实。嗯嗯嗯。而且因为它被雪被盖住了，你再看上去是白茫茫一片，你根本看不出啥。就你每走一步都是新的一步。嗯，但是我走了大概就雪下面是什么不知道，并不知道，我完全不知道。然后走了大概几百米之后，我停下来了。嗯，我说我我我有点怕了，因为已经往那个里面走了很久了，几几百米了，嗯、我就怕了、嗯。然后我想了想，我还是认怂、嗯，我就退出来了。嗯，原来我退出来，然后退到一个比如比较稍微安全的点的，就按照另外比如以前有人走过另外的路，嗯、我就踩着他们脚步继续往其他地方去去去去探索去了。那其他游客也都跟着你？其他游客我就不知道了，就他们就很按按照我那个路线一直走下去了。但我就撤出来了，嗯、我就是、我说我觉得好像有点悬，嗯，我就撤出来了。然后当我在其他地方走着走着，不久就听见后面有喊 ：“Help, help！ 救命啊，救命啊！”嗯，我一看有一个一个，反正有个小姑娘就往外跑，就拼命跑，说那个有人掉冰窟里了，救命，救命！嗯，当时我已经走出很远了，我就好，我就跟那小姑娘就是走，咱们回去去看看怎么回事。我花了得有因为。地上走路非常慢，那就一步一步踩。嗯、我也不敢走太快，因为，你对吧？听见有人救命了，我大概花了十五分钟才走到那个那个所谓的舒适地点。那俩人也被救上来了。哦。然后我就看到了那个坑、嗯，那两个掉下去的那个坑，嗯，也就直径不到一米，一个黑咕隆咚的就、啊、像个井一样。对，就算是两个人，一男一女。说这俩人就是、嗯、就是沿着我那个路一直往前走，然后掉下去，突然就
0: 滑下去了。对
1: ，我就在那。哦旁边边看他们，听他们讲这个过程。因为当时我去的时候，嗯、两个人已经上岸了，但是两个人已经冻得不行，浑身在打着哆嗦，在那边躺着。那底下
0: 是水还是什么？底下
1: 是看不见，黑咕隆咚,咚的。我就趴在地上，探着头去看了看，里面什么都看不见，像深渊一样。深渊一样。嗯、然后我就想，怎么救上来的？然后他就说讲是这样的，我不是撤出来吗？后来那帮身后那些学生呢，一直跟我走下去了，走着走着，在走在最前面一男一女就相继就掉下去了。然后呢，据他们后来回忆说，掉下去的时候。呃，一开始就是慌张一点，但是很快他就脚上踩了一个什么东西，就定住了。嗯，于是掉在了半空中，往上看一个小圆孔，但是里面非常冷，啊、因为我们、嗯、呃当时穿的衣服也就是普通的御寒服，就是但是里面估计可能零下好多度了，冻得不行啊！救命！然后学生没有办法，就很深根本就够不着。他俩命大在命大在哪儿呢？这同时呢，在附近有一个探险队，正好准备收拾东西，准备撤走，他们已经。做完这事儿了，就一个、嗯、一个比我们专业一点探险队、嗯。据说那个专业探险队的那个头儿，听到喊救命之后，他没有第一时间跑向那个里，立刻第一时间往回跑，跑到了车里，拿出了救援物资。物资哇！迅速的拿出一个绳子，打成了一个环形的结儿，同时在绳子后面每一格一米打了一个疙瘩，帮助拉。嗯、做好这事儿之后，拿着绳子带着他那个探险队再奔到了那个地方，把套弄下去，这个人套在腰上一拉一个，再拉一个。很快拉出来，即使是十五分钟、嗯，那两个人又冻得说不出话来了、嗯。就里面非常冷，非常可可有那个绳子放下去有多少米呢？他们放下了六米多。六米多，就是情况、嗯、下是不是那个很严重对对对、嗯？再下去可能就救不上来了，就或者怎么讲、嗯？然后，呃，这事儿好玩在哪儿？就是我后来我就上去问那个导游，我说你这个这么危险，你怎么就让我们这么放心的？嗯嗯嗯、导游说不是，导游说这个地方同样的路线我走了好多年了，没有事儿。导游说我，我我现在回想起来。可能是这个问题，就是今年的夏天非常热，然后冬天来的呢又特别气气候非常反常，于是夏天呢冻出了，就是夏天一来的就是水融化就融化出那个冰洞、哦哦，融化了好多冰洞。但以往呢，嗯、这个冰洞会在冬天慢慢慢慢冻起来，有这样雪一盖，哎就没事儿、哦。他说今年呢，首先就是冬天来的非常晚，然后接着还没等冻起来的时候呢，一场大雪就全盖住了。呃、啊，雪盖住空心的，对，然后雪就当中保暖了，嗯、然后于是底下这些坑可能就不知道
0: 了。嗯，也就
1: 是说换，换这个事儿使得那个导游导游换可能这个事儿这个项目以后就做不下去
0: 了。哦，最好玩的是，也就是说这种温室效应才导致的导致危险的发生就是是、啊。就是
1: 一个曾经干过可能十几年的一个旅游项目，就会出这么大的问题，差点死掉。如果没有那两个、嗯、那那个正好附近有一个，这就是小概率事件，小概率事件才能得救、嗯。而且如果当时我如果没有。就是突然间认了一下怂退出去的很可能就我掉下去了,了。他们就那两个人就是顺着我脚步，就在跟一直跟我后面那两个人。嗯。他顺着我那个路线就往下走下去了
0: 。呃，这俩人后来有没有冻伤或者冻残呢？
1: 嗯，呃、这样。然后拉上来之后呢，我们合力，我们一帮人就是每人轮着抬，把他从病上也抬到了外面。然后呢，就叫救护车，呃，叫那个直升飞机。没有救护车，救护车来,来太晚了。整个过程他们俩都浑身打颤，就是。任何棉袄都救不了他们，就是浑身打颤、嗯。后来是据说派了一直升机，第一个派的还还是太小，说是没有这经验。后来换了个大，两个小时之后才来个直升机，我们把它运上直升机运走了。据说整个过程他们都一直在喊冷，就是彻骨的冷，嗯、但是应该是活下来了。啊、嗯，因为还能喊,能喊出来的冷，就
0: 说明还是能成。但是就是
1: 你想想看，这十五分钟已经造成这么大的这么大的后果
0: 了。也就是说这个。格陵兰岛发生了千年未有之大变局，<笑>这个冰川是吗？很可能啊，反正那我觉得特别像一个环保的一个寓
1: 言故事一样，太像了
0: 啊，是吧
1: ？反正就是这次格陵兰岛也是，我看到整个去了好多地方，看到了不少冰川的情况。最最厉害的一个叫伊露丽萨冰川、嗯，那个冰川就是他们很多证据表明，当年那个撞到那个那个泰坦尼克号那个，就是从这个地方出去的。
0: 从这分出一块来？从
1: 对，就是那个撞泰坦尼克号那冰川，就是很可能是从利卢利萨出来的，因为只有利利卢利萨这个地方才能生产出如此大的冰山，因为利卢利萨那个冰川的入海口非常深。当、嗯、然，你们听说过这个、这个知识吧？就是冰川的水上部分只有十分之一，水下部分十分之九。所以，如果你要一个一百米高的冰山，对，得有一公里，得对,对，底下得有九百米深的河道供它游，否则的话它就过凝、嗯、住了。嗯、然后伊卢伊萨那个地方呢，因为各种原因，它底下有一个就是入海口那个冰槽，底下有好几公里的深，所以只有那地方才能方便冰川出入，方便大声冰川出入。嗯、所以就说像像泰坦尼克号那种状态，泰坦尼克元凶啊，元凶啊，他们撞的那冰山、嗯、估计是从那出来的。嗯，所以我去那地方看到了真实的那个大冰山的景、嗯、一个冰山像一座城市一样那么大，大到简直是不可想象的东西在往海里漂，无边无际。但是漂的速度很慢，但是我为什么能感觉到呢？比如我上午去拍一张照片，下午去看那个已经移出了好几百米了、嗯，就你可以感觉到这个冰山在往外移，这些东西慢慢慢慢就在飘到海,海里融化，然后提高我们的海平面。嗯，你、嗯这个、看你刚
0: 像刚才讲的这个故事，格林兰岛这个故事，它毕竟这个导游还有十几年的经验。对，那你有没有旅行过的那种地方，就是对于导游来说也
1: 没有遇到过的这种情况？这个我得想想，嗯。我得想想，咱们看看以后我能想出来，咱们再说。嗯嗯、但是这事儿。我就记得当时给我一个很大的触动，就是这可能是我比较接近死亡，或者是很恐怖的一电视。就在想呀，以后真是，首先得爱护环境，另外你好好锻炼身体，好好活着。另外最最妙的一个事情是，那天晚上，呃，出了这事儿之后吧，就把这个两个人送走了，上送上直升机，然后一船一车人，大家都不说话，就累得不行，或者就是很惊恐，嗯，就往城里开嘛，就回来，然后一路上，哪都不说话。本来是去的时候一路是叽叽喳,喳喳的，全是中学生、大学生，然后突然间有人喊说：“那个看窗外有那个、那个、那个极光。”极光，嗯。我一抬头看，那是我一辈子看到的最美的极光，因为那天正好是极光最大时。嗯。后来那天晚上，我看到了漫山遍野舞动着的绿光，就是以前我看过几次极光都很小，因为极光是要碰运气的嗯，嗯，都很小。然后就是比如看上一抹这个绿光啊什么的，就是不是很好看。然后你看那些 BBC 拍片子里拍那个极光，那么漂亮，那个是漫长的时间等来的，等来的。那天就是经过这事之后、嗯，我终于看到了一个完全不媲美、不不亚于任何我在 BBC 看到的，那么漂亮极光、嗯，就是在漫天遍野的在变换着样子
0: 。那你们，那你对你感受那么深，是不是也跟这次死里逃生的经历有关的？有
1: ，一个是这个，一个是我看到了人,人间奇景，而且这是不是你去到那儿就能看到？你还要等时机。嗯两个事加在一起，其实、就是、最恐怖的
0: 事和最美丽的最美的事就是一起了。
1: 嗯、所以那天我印象是非常非常深的。你要一说起来印象最深的地方，哎，这个地儿。哦、嗯
0: ，那也就是说以后你的一颗舍利放在那儿，还在看极光。<笑>对。哎，那个，你小时候的这个科学画报跟你让你对很多地方产生神往，那你现在终于有机会来兑现儿时的这个这个想象了。呃，你后来有去过这种
1: 跟科学画报、画报相关联的一些地方吗？去过啊，就是像格林兰岛，我也是应该是从那时候看到的。然后像玛雅人的遗址从，嗯、从那看到的。复活节岛，从那看到的。嗯，还有哪儿啊？嗯、加拉格斯尼斯湖斯。嗯尼斯，尼斯湖怪物是哪儿看到的？对
0: 。哦，那后来去尼斯湖怪看到。没看到，尼斯湖怪是因为这个，所以导致它，因为有尼斯湖怪，所以导导致当时旅游业大发展嘛
1: 。对，就就是一个，我觉得是一个旅游公司弄出来的噱头吧
0: 。哦、嗯，所以他即使是各种科学研究发现，并没有尼斯湖怪，他们也不能把这个事实公布于众，对吗？对，
1: 嗯、那个湖其实你看，那个湖其实没那么大，而且非常窄，水很清，没什么东西，所以不大会有怪物。嗯。我当年是租了一辆自行车绕着尼斯湖。骑了一圈哦，花了两天的时间，就是一边骑一边看，嗯，但是我就是说着玩啊，所以也没看到有啥
0: 。啊，其实你当时到那一到呃到那儿那已经心里没有
1: 说我要遇到一个尼斯湖怪的这种期待了,了。对，作为一个那个呃在三联做科学报道的人，我还是这点书还是有的。嗯，看不到了
0: 。那就是说儿时的很多神奇的幻想、神奇的想象，甚至一些憧憬。
1: 破灭了，对，一方面说呢是破灭了，另一方面我觉得也是并不影响这些地方在我心目中的印象。就是说，嗯、它虽然破灭了一个老的呃、嗯、传说、老的这个幻想、嗯，它带来了很多新的、更好玩的故事。你、哦、像复活节岛、嗯，我原来只是认为石像是外星人造的啊，什么这个这个，呃嗯、但是现现在我发现，哎，它是一个人类进化的缩影，多好呀！嗯、我觉得甚至比外星人更吸引我。嗯，那玛雅文
0: 化有没有跟你？玛雅一
1: 样，玛雅文也是一个。嗯呃呃，也不能说全是人类缩影吧，它是一个在整个美洲地区唯一有文字的一个非常在某些方面非常先进的一个民族，非常神秘。嗯。而且玛雅文化消失的比较干净。哦。就是当年那个欧洲人不是去呃去去发现美洲嘛？嗯嗯。像阿斯特克人和那个那个南边那个那个叫什么？整个美洲有三个民族比较厉害，然后其中两个都是被欧洲人记录下来了。嗯、所以他们关于他们的故事，我们知道的非常多。但是玛雅是在欧洲人去之前就已经没有了。嗯，所以就是玛雅相当于我们只能通过他们留下来的古迹、金字塔和一些文字去推测他们的文明程度。嗯，这就带来了神秘感。所以就是玛雅为什么比其他那两个民族更、嗯、更好玩，就在这里。嗯，并不是说它本身有特们独特，但是它。他的文字，这是相当厉害的、嗯，这整个在。我
0: 小时候也看过一本这个科学方面的书，说玛雅文化到最后就是堕落了。对，就是这个整个的社会好像都不想好好过了那种感觉。据说这个成年男性要往自己的肛门里塞那个毒品，来获取一种奇异的快、嗯、这个快感。就是整个这个民族就陷入一种就追求这种畸
1: 形的这种刺激，是这样吗？这个事儿我不知道，但是。哎呀，玛雅，我可以再又讲太多了，又会讲一期了。就是这个文明到底是怎么回事、嗯？但我有一个印象非常深的是什么呢？玛雅文明没有发明出轮子，嗯、哦，然后呢，玛雅文明的主要粮食是玉米，玉米又不像水稻和小麦那么容易储存，嗯嗯，这两条硬伤，嗯，导致玛雅文明的王国的面积非常小，哦、原因是他们的军队。没有办法远征，他带不了粮食，嗯
2: 嗯、他没有马又骑他又了上不来。对
1: ，所以玛雅王国在那个尤卡坦半岛那么个小地方诞生了无数王国，每个王国之间只要建个高塔可以互相看见，嗯，就是你在我们中原那种,那种，他的王国就相
0: 当于咱们的村庄一样
1: ，kingdom， 这是 king 就是一个小王国，不是村庄，是一个 kingdom。哦，我古中国古代也是这样的，但是因为像很、嗯、很快就打起来就屏蔽，就是互相打嘛就兼并。在中国可能容易发生，因为有轮子，有战车，有这个可以携带的粮食，嗯嗯、我们军队可以远征。嗯嗯、所以这个兼并发生的非常快，非常泛，非常广。在玛雅这两条没有的话，你的兼并非常难以做到。于是导致玛雅玛雅这个小地方产生了无数的小王国，互相打了无数年，谁也打不了谁。谁有一季《星际迷航》这
0: 个科幻片里头。他们也是，就是这个人类呃进入到这个星际旅行的这个年代之后呢，它有一条很重要的原则，就是你不要干干涉其他这个智能生物的文明进程。嗯，但是呢，它那里头就好像他们到了某一个星球上，看到这个星球上的这个。这些智能生命还正在做祭祀呢。嗯。但是呢，他们马上就知道，因为他们已经掌握了高科技嘛，他们知道马上就要有一场火山爆发。嗯。火山爆发之后，这个民族将荡然无存。嗯。所以呢，他就呃把这个祭祀的这个这个偶像、嗯，呃，这哥俩就给偷走了。然后这帮土人就跟着他们，就土著就跟着他们跑。嗯。最后躲过了火山，是这么一个故事，就是从另外一个角度来说，就是拯救了这个文明。然后呢？后来这个，呃，这叫什么叫星际文明法庭？就是审判这这俩人，就是你为什么要介入他们的文明？他说，因为他们是高等智能生物，不忍心让他们呃眼睁睁地看着他们灭亡。然后这个法庭说，一个连文轮子都没有发明出来的这个文明是高等文明吗？那这个问题我们可以用来问玛雅文文明，他为什么没有发
1: 明出轮子来呢？有好多原因，我而且是这样的，就是出土的玛雅的那个小孩玩具里是有轮子玩具的，嗯嗯嗯，所以轮子并不是说他们的智力想象不出有轮子，嗯、而是因为另外一个原因。嗯、呃，中原地或者说叫欧亚欧亚这个老民族发明出轮子的很大原因是什么呢？地、哦、势一个是不是地势、哦？是因为我们祖先发明轮子这个车是要牲口来拉的
2: ，哦，
1: 玛雅那地方没有牲口。哦，所以没有拉车的需求，所以、呃、没有拉
0: 车的这个动
1: 力源对。对，如果那个时候人要运东西的话，与其人来拉这个车，还不如人家人就扛着自己走呢、嗯。所以他没有发明轮子，原因是他没有拉车的、哦。因为你
0: 看，我们一看到那个玛雅的照片，都是山高林密，我还以为是因为这个都是羊肠小道，所以发明不了轮子呢。啊、不,是不是这个原因，不
1: 是,不是，整个美洲都没有。哦、但是，你就像那个
0: ，那整个美洲都没有这种呃家畜是吗
1: ？对。这就是那个哦哦那个《枪炮、病菌与钢铁》里写过这个事情，哦哦哦就是美洲原原来的大型牲畜都被早先的原住民杀光了，因为他们没有适合驯养的牲畜，他们只有那个就是咱们说那个草泥马那个东西，嗯、那个、东西只能负重五十公斤，嗯，每一头，就、嗯、看着挺大，
0: 大羊驼、啊，对羊
1: 驼，它没办法驮东西，没办法拉东西。然后你想看一个一个地方没有牲畜，没有人给你拉东西，你没有必要没有轮子
0: ，没有代步工具，没有这种强大的处理啊，拖运没有处理就不
1: 行。哦，是这样的，就并不是不是说他不聪明。哦，
0: 那关于这个玛雅文明的这个迅速的消亡，你能就是你自己认为比较可信的解释是什么呢？
1: 嗯，我认为比较可信的是自然资源的消耗导致的文明崩溃，这个比较、哦，我觉得比较正确。就像我刚才讲的，就是就
0: 长出来的粮食不足以养活那么多人
1: 了。因为它是这样，它是每个小王国很离得很近，没有统一的管理，然后互相打仗，再加上整个地玛哈玛雅的地方的土壤不是很好，它都是喀斯特那种地貌的，就很渗水性很强。嗯嗯嗯，那就说明它就就是、靠,天靠,靠天吃饭，都靠不住、嗯，对，靠不住、哦。然后人口密度很高。涨了很高之后，然后一下可能一个几年旱灾就把它全打垮
2: 了，这个是很
1: 可能发生的事情。古代人对天灾的应应变能力，就是能力是非常弱的。嗯嗯嗯。他粮食，尤其是我跟你讲过，就是玉米不是不适合储存。嗯。所以他们那地方的人没有能力储存多年的粮食，所以你给他一个五年旱灾，那真是大部分人要饿死的。嗯、
0: 呃，那是饿死的人到了一个临界点，就是那剩下那点人就不足以繁衍这个整个种族了。而且
1: 估计在这之前打了好多仗。玛雅人是残忍，你可以在历史上讲、哦。对啊，对啊，这个梅尔吉布森不是拍过一部电影啊，启示录》，就讲这事儿的。他、哦、那个第一句话还特
0: 别说，一个文明的衰落是从内部开始的。对对对。哦、嗯，估计是这个原因。啊、哦，那个玛雅，你去过几次呢
1: ？去过一次，但是那次我是深度的走了好多地方，看、哦、了。那里头也有很多疑似
0: 外星人的遗址，你相信是吗
1: ？不是，哦、我不相信有外星人
0: 。哎。那你为什么会这么这么理性呢？这么无情的理性呢？嗯
1: 、呃，请看那个人类的终极问题那<笑>本书里，我解释了好多，就是生命诞生的难度、嗯。我认为它难度已经大到呃，一一般的统计数据是解释不了这个事情的
0: 啊。当然了，我也看到加来道雄不说嘛，说人类说这个人类的诞生就相当于一阵龙卷风。把一堆零件组装成了一个波音七四七一样，嗯、747, 那个那个概率太小太小了，非常
1: 非常小、哦。另外我觉得，嗯、呃，宇宙大到我们一般人想象不了的程度，就是你的文明要发展到极高，才能克服距离带来的这个隔阂感，嗯嗯、因为动辄现在说光年，哇，这光年多大的，这、就是、这个距离太长了，嗯、我们现在的飞船去到火星都那么费劲。我别说去另外一个恒星那、哎、我们这次是聊的是
0: 可实现的旅行
1: ，<笑>好吧？好吧。
0: 嗯，涂老师，我们先说再见了。先打了好吧,、嗯、好吧，各位好好睡觉，明天再聊。明天，明天我们不聊科幻啊，<笑>我们还是聊在这个地球上我们可以实现的旅行。再见，再见。